0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es muy grato para mí tener la oportunidad de crear un nuevo episodio para ustedes del de Platanal. Siendo el tema del día de hoy la censura y la manipulación en los medios de comunicación, todo esto en el marco del paro nacional en Colombia. Que todo demore la bienvenida a la directora de las FLIT, Valentina Tamayo.
1: Gracias, gracias, Mauro. Es para mí un verdadero placer estar aquí acompañándolos y aportando a este lindo proyecto como lo es el Platanal. Estoy verdaderamente agradecida de que me hayan tenido en cuenta para esta ocasión y de estar aquí con ustedes. Muchas, muchas gracias.
0: Créeme que el placer es mío. Y justo ahora, adentrándonos precisamente al tema de desarrollar, uno pensaría que alguien como tú hace la de la vista gorda en un tema tan delicado como lo es los medios, de, la, los medios de comunicación, pero no, incluso se puede decir que eres la principal figura crítica en contra del monopolio en el que se encuentran sometidos dichos medios.
1: Y no solo eso, Mauro, es asumir el riesgo por el que han pasado todas las personas que alzan la voz en nuestro país. Así como pudimos ver qué sucedió con los manifestantes durante el paro nacional con todas aquellas personas que quisieron manifestar sus inconformidades y que lastimosamente no tuvieron un buen fin, que fueron muchos de ellos secuestrados, eh, muchos de ellos violentados e incluso hasta asesinados, entonces pues es un riesgo bastante grande en este país uno querer eh, manifestarse manifestar sus conformidades eh, para esto Mauro y para el entendimiento de la audiencia vamos a destacar tres aspectos eh, primero que todo hablaremos de la crisis social eh, también mencionaremos estos casos específicos de censura que se pudieron percibir durante el paro nacional y por último mencionaremos Cómo las ideologías se involucran en la censura
0: Veo que vienes súper preparada, vale, perfecto, iniciemos
1: Teniendo en cuenta la crisis social, Mauro, sería muy incoherente de mi parte No mencionar el estallido social en Colombia Que a mi parecer fue muy importante para que la gente empezara a cuestionarse Y también a informarse con respecto a lo que pasa en el país Acreditándole también a las redes sociales la facilidad de información que nos otorgan, eh, siendo estas el medio de comunicación al que mayor alcance tienen las personas hoy en día, eh, el medio de comunicación más asequible <coughs> y también siendo el paro nacional el escenario en el que los colombianos tenían en común un gran sentimiento de inconformidad con el gobierno nacional.
0: Me parece interesante, sí, ya que lo mencionas, ya que eso era lo que se percibía en el país. Un pueblo inconforme con el Estado, incluso podríamos decir que se desconocía a alguien que estuviese satisfecho con la gestión que hasta el momento había realizado el gobierno. En ese orden de ideas, Valentina, es correcto señalar que el compendio al que hemos llegado hasta el momento es que el paro fue una muestra clara de la influencia que tienen los medios de comunicación y para entender este fenómeno estamos precisando tres aspectos, la inconformidad del pueblo, eh, la influencia de las redes sociales y los intentos del gobierno, que más adelante empezaremos a, a destacarlo, los intentos de este gobierno para legitimar su poder.
1: Exacto, Mauro. Eh, entendiendo esto, pues vamos a a continuación a destacar estos casos específicos de censura que tuvieron lugar durante la problemática del paro nacional pero que nos, no es una situación nueva que se haya presentado solo durante estas manifestaciones sino que es una situación que se ha venido presentando a lo largo de la historia es algo que ha sucedido hace muchos años atrás y bueno, lastimosamente pues los periodistas en muchas ocasiones les ha tocado eh, simplemente omitir todos estos asuntos. Eh, uno de los casos que se pudo evidenciar fue el que se planteó en la revista France 24, donde mencionan el último reporte de la def Defensoría del Pueblo que registró 26 homicidios en el caso de la protesta. Mientras que las ONG dijeron que fueron más de 30 los muertos por presunta violencia policial. Es decir, que se estaban omitiendo varios homicidios en este, en este reporte. Otro caso muy evidente fue el que se presentó en las redes sociales, principalmente en Instagram, eh, el día 6 de mayo. Después de la noche en la que se presentaron Estos grandes enfrentamientos Donde las historias Que habían compartido las personas Aparecían misteriosamente Ocultas eh, No permitía visualizar contenido Y así también eh, Ese mismo día las redes sociales Facebook Tampoco permitían visualizar el contenido De los en vivos que estaban Presentando los manifestantes Que estaban ellos mismos transmitiendo Para eh, Querer llegar a los mostrar a los colombianos la verdadera cara de las protestas, la, eh, la fuerza excesiva que estaban usando los policías en contra de, de los manifestantes y todo esto fue censurado en esta, en esta ocasión. No se permitía la visualización de ningún contenido en redes sociales ya que eh, se estaban utilizando inhibidores de frecuencia para que las personas no pudieran hacer sus transmisiones otro caso muy acertado fue cuando eh, los medios de Resena y Caracol dijeron que en Puerto Resistencia estaban celebrando supuestamente la caída de la reforma tributaria, cuando no en realidad lo que los manifestantes hacían era un minuto de silencio por la gran cantidad de muertos que se habían presentado hasta ese momento eh, durante estas manifestaciones pero asimismo fueron muchísimos más los casos y como mencionábamos anteriormente Mauro, no es un problema que se haya presentado solo durante el paro nacional no, todo lo contrario es algo que ha venido sucediendo hace muchos años atrás eh, como podemos ver en un reporte de la de las FLIP eh, donde mencionan que en Colombia la censura a los medios de comunicación alcanza cifras escandalosas Por ejemplo que entre 2017 a 2019 según datos de la Fundación para la Libertad de Prensa 593 periodistas fueron amenazados Además las flips señaló que quizá la cifra de periodistas asesinados hubiese sido más alta Si algunos de ellos no se hubieran sometido a un tortuoso autoexilio
0: ya que lo mencionabas y me parece interesante, Valentina, para poder entender, ¿sí?, dicha situación, es importante también destacar que la situación en la que viven eh, los periodistas en Colombia, ya que este es un panorama en el que aún no pueden eh, sobrevivir, no es rentable ser periodista, ¿sí?, y que muchos de ellos se ven en la obligación de tener que entrevistar o publicitar eh, a los grandes medios, ¿ya?, entonces, es impresionante la, eh, la forma de, de, de dimensionar lo que ocurre en este país y más acá donde eh, nos enseñaron y, y toda una historia de, de ignorancia. Entonces, como te decía Valentina, eh, en un país constituido desde la ignorancia es demasiado complicado.
1: Sí, Mauro, claro que sí. Eh, es por eso que se aprecian tanto este tipo de iniciativas. Eh, un formato novedoso e importante que construye un país informado.
0: Muchísimas gracias, en serio. Pero continuando con la charla, ya que esa es nuestra esencia, que sea más una charla uh, que parezca una entrevista, un poco un enfoque, como le mencionabas antes, un poco más teórico para de esta forma contrastar la situación desde un pensamiento académico y es que ideológicamente hablando podemos observar que personajes como Van Dijk señalan que algunas ideologías están impuestas y funcionan en pro de la legitimación del poder
1: Exactamente Mauro, y es que ese es el concepto, legitimación del poder donde los medios de comunicación son la herramienta para reforzar el discurso político es claro que hay impuesta una relación entre los medios de comunicación y el gobierno nacional.
0: Entre eh, ¿Con gobierno te refieres a las familias, a las familias generadas que ejercen poder y tienen cierta influencia en las decisiones del país?
1: Visto de esa forma, sí.
0: Ok, entonces dicha eh, relación termina siendo el canal perfecto para impulsar la imagen de cualquier político a su conveniencia
1: Lastimosamente sí Mauro, es que tampoco es descabellado decir que los medios de comunicación son capitalistas
0: y, y tomados desde el capitalismo, podemos decir que incluso me recuerda a Karl Marx, donde este mencionaba en su teoría de la comunicación que en este caso específico utilizarían como mercancía el mensaje, ¿sí? Como para hacer esa, esa analogía. Entonces, pues. Yo creo que hasta el día, hasta el momento hemos dejado un capítulo muy fructuoso, ¿sí? uno de los capítulos que más recordaré y, y que he disfrutado, donde dejamos un bonito mensaje ¿sí? que es a la audiencia que nos escucha eh, tener en cuenta eh, la, la importancia que tienen los medios de comunicación ¿sí? después de todo lo que ya hablamos. E, e, empezar a, a construir nuestro criterio informativo ¿sí? ya que tradicionalmente eh, en Colombia eh, nos, hemos, nos han impuesto ya dos medios a los que pues, nos acostumbramos a, a creerles todo, pero pues la idea es que de ahora en adelante ¿ya? después del paro que fue un suceso muy importante, la gente ya empieza a preguntar qué es lo que pasa tomemos conciencia y veamos que la información, ¿sí? los medios de comunicación juegan un papel importante en la sociedad
1: claro que sí Mauro ya tú lo has mencionado definitivamente tenemos crear conciencia con este episodio en todos, en todas las personas en todos los colombianos para que no se dejen engañar no crean en lo que les quieren imponer estos medios de comunicación sino que eh, vayan mucho más allá, se informen bien y se y se y se puedan informar y se puedan llevar de una información que sea clara y veraz es lo más importante. Estoy verdaderamente agradecida de haber estado aquí con ustedes. Eh, de, una vez más, muy muy complacida. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. En serio que con esto acabamos el, el episodio del día de hoy y como ya es costumbre en el canal y de despedida, nos vemos en los corazones.